0: Tak vy si myslíte, že na to máte. Opravdu si myslíte, že máte na to chodit do těch ulic. Do těch špinavých, hnusných ulic a říkat si detektivové.
1: Sipište, šéfe.
0: Jo, dobrá, jestli si takhle věříte, tak tebe a jeníka pošlu na to molo, kde to koupila jedna holka hnusně dozad.
1: Určitě vás nesklamem.
0: Tak jdete, vypadněte.
1: Doufám, že jsme vás nevystrašili, ale uhry detektiv, město andělů, vás vítá Kamča a jeník.
0: Než se vrhneme na řešení případů, musíme si odbít takovou tu klasickou administrativu. To znamená, že vám řekneme, kde nás najdete, ať už na Facebooku, na Instagramu nebo dokonce na e-mailu podcastscrabicizavina.com. A pokud budete chtít vyplnit jakýkoliv složky, materiály, můžete na tyto sociální sítě nám klidně napsat. Zároveň, pokud chcete, můžete i hlasovat v našich anketách přímo na Spotify. Minule jsme se ptali, jestli půjdete do hry Vinohrad i s rozšířením, nebo tuto hru jenom minete. Překvapilo mě, že hlasovalo celkem 13 lidí. To je pro nás velký úspěch. A z těch 13 lidí sedm řeklo, že věnohrad absolutně minou. Jeden dokonce řekl, že si koupí jenom základ. Mm-hmm. A pět posluchačů nakliklo, že do toho jdou all in. To znamená jak základ, tak i rozšíření.
1: No, tak vás pět určitě chválím, protože myslím si, že to stojí za to. A těch sedm je to vaše rozhodnutí, to je jasný, ale... Třeba časem si to někde zkuste zahrát a
0: uvidíte. Ne, tak tak to neříkej. Těch sedm třeba mají hlídnutý úplně jiný špičkový hry?
1: Dobře, dobře. Tak jo, tak jo, tak jo.
0: <laughs> Já třeba věřím tomu, že koukají po hře, jako je Paleo, nebo koukají po vesničce. Vymohodem teď jsme koupili karetní války o prsten, jo, takže i my samozřejmě koukáme i po jiných hrách, takže úplně vás chápem.
1: Někdy je fakt těžký najít čas na dobrou deskovku, nebo na jednu ze svých dobrých deskovek, ze svých 300, 400 dobrých deskovek.
0: Ale aby jsme neodbíhali, tak rozhodně připomínám, klidně klikejte na ankety, my budeme jenom rádi a my se vrháme do případu, který nás dneska čeká. A to je detektiv město andělů, neboli LA. Tuhle tu velkou deskovku nám přináší vydavatelství Fox in the Box. Originální vydavatelství je One Raider Games, což je americké vydavatelství a když se podíváte na krabici a podíváte se i na dané případy a vizualizaci celého toho obsahu, je vám jasný, že se hra bude odehrávat ve 40. letech 20. století. Na krabici také najdete informaci, že je hra pro jedno až 5 hráčů okolo 30 až 150 minut. Ta délka samozřejmě záleží na případu. Tady vám vůbec nemůžeme říct, jak dlouho jsme to hráli. I přesto, že jsme hráli hned několik scénářů, tak většinou jsme se dostávali kolem hodinky, hodinky, patnácti minut. Někdy ale samozřejmě i dřív, když Kamča úspěšně v půlce příběhu uhodla, kdo byl vrah a proč to udělal. To zní trošku, jak bych hádala, ale prostě mě to bylo celkem jasný. Věkovou kategorii 14, plus ignorujte. Jsem bytostně přesvědčený o tom, že to není složitosti ani jazyku, ale je to spíš kvůli vulgárním slovům, které se ve hře používají a které často můžete v textech najít a přečíst si
1: Určitě s tím souhlasím. Ta hra není složitá. Nebo jasně. Možná ty závěreční složitý případy budou už jako složitější než ty úvodní. Ty úvodní si myslím, že bez problému zvládne i menší dítě, ale je potřeba říct, že prostě opravdu jsou to detektivky. Bude tam týc krev, budou tam různý animozity mezi lidma, bude se prostě používat opravdu nevybíravý slovník a pokud byste to chtěli hrát s menšíma dětma, tak je dobrý, abyste tohle věděli a měli to nějakým způsobem s nima vyřešený.
0: Kamča už trošičku nastínila, že případy mají nějakou úroveň složitosti. V každé úrovni najdete tři případy a je to zelenáč, veterán a tvrdák. My zatím máme odehraní
1: ty první dvě úrovně. Takže zatím jsme zkusili zelenáče anebo veterána, k nás teprv čeká. Asi se nebudeme úplně moc zabývat tou úrovní a tím, jak je to složitý, ale rozhodně zatím můžeme zhodnotit tyhle
0: dvě úrovně. Než skočíme k tvůrci této hry, chci se ještě pozastavit u jednoho údaje, který na krepici máte a to je to 1 až 5 hráčů. Tenhle počet je totiž trošičku závádějící v tom, že jeden z hráčů se musí ujmout role loutkáře. To je člověk, který reprezentuje město, reprezentuje postavy a hráčům svým způsobem interaguje to dané město.
1: Prostě zatímco v jiných detektivkách máte vždycky danou hru, která jede proti vám a většinou kooperativně se snažíte vyřešit případ a máte tam různé způsoby, jak tomu dojít. Někdy to bývá nějaká aplikace nebo něco takového. Tak tady v ideálním případě máte loutkáře a snaží se hrát proti detektivům a nějakým způsobem se je snaží třeba trošku svý cesty nebo minimálně jim to malinko stížit. Je to takový prostě
0: průvodce. Takže to znamená, že máte jednoho loutkáře a čtyři detektivy. Můžete detektiva dokonce hrát i kooperativně, to znamená, že odpadá potom ten loutkář. Přesto to ale můžete hrát ve čtyřech hráčích. Víc než čtyři hráči prostě nemůžou hrát detektivy. A nakonec je tu i varianta pro solo hráče, to znamená, že to už je jeden hráč Protože k tomu je taková brožura, ve kterých čte odpovědi a ten mechanismus tam potom funguje místo toho loutkáře. Ale k tomu se určitě dostaneme. Jen jsem prostě chtěl, abyste věděli, že počet hráčů je takhle rozvržen.
1: Když se mrknem na autora hry, což je Evan Derrick, tenhle designer je vlastně hlava ředitel Van Ryder Games, což je ten vydavatel, jak už jsme říkali. Co se týče jeho dalších her, krom Detektiv Město Andělů má určitě portfolio třeba soulovku Final Girl, Dark Water, Dark Moon, evidentně je trošku zaměřený na ty tmavé věci, jak vidět.
0: Final Girl, tam tě doplním, kamy. to se chystá na naše pulty dokonce v češtině a nejsem si jistý, klidně do mě kopněte, ale je to ve spolupráci Fox in the Box a Rexíci.
1: Hmm, škoda, že je to solovka. Teda je to být. solovka,
0: ano, je to škoda. Hmm. Vypadá to moc pěkně, protože z toho popisku, co jsem koukal, tak to vypadá, že hráč si užije takový ty hororový béčkový filmy, kdy utíkáte před vrahem a plníte nějaký úkoly. Tahle ta hra byla dokonce na Kickstarteru, což i jiný jeho hry, vycházejí skrz Kickstarter. A když jsem to viděl, tak jsem do toho hodně chtěl jít, ale tím, že to je solovka, tak jsem tu cestu opustil.
1: Hmm. Tam bohužel my nejsme ta správná skupina pro solovky. Takže to říkáme rovnou, kdyby náhodou někdo měl tenhle chtít po nás dělat recenze solovek, tak my prostě se k solovkám nedostaneme, protože jsme dva, no. Přesně ta opačná verze, co spousta lidí hraje solovky, protože jsou třeba jediní doma hráči, aby si prostě mohli zahrát a museli hledat spolu hráče, tak my to máme naopak. Jinak, co se týče samotného Ivana, tam u něj je zajímavý to, že on je jak designer, tím myšleno, že teda tu hru jako vymýšlí, jak má fungovat a tak, vymýšlí mechaniky, tak on sám i dělá často grafiku. Nicméně na detektivovi spolupracoval s grafikem Vincentem Ditré. A mimochodem tenhle Vincent tak je autorem grafiky k Robinsonu Crusoe. Což mně třeba osobně trošku přijde, že tam by poznávám ten jeho styl, ale nevím, ty jsi říkal, když jsem ti to říkal, tak ses moc netvářil, viď? Ne, mně to tak vůbec nepřijde. Čem ti to jako přijde? Jako jsou nějaké
0: prvky, které ti přijde stejný? Něký?
1: Jako teď mluvíme opravdu o grafice, jo? Ano. Takže mně prostě přijde, že jsou podobné jako ty kresby trošku, že tam prostě vidím jako malinko podobný styl grafický, podobný jako art styl a trošku i v tom, jak to tam vypadá, jak je to jako nakreslená ta mapa. Malinko prostě mám pocit, že to jako je Podobný, že to tam vnímám.
0: No, když to takhle říkáš, tak se na to musím víc podívat, protože samozřejmě Robin jsme hráli, máme ho hrozně rádi. Je to jedna z našich velmi oblíbených kooperativek, ale normálně teď mi vypadly ty kresby. Takže dám na tebe doporučení a na hru se podívám. Jinak teda k samotnému
1: Ivanovi. Já jsem viděl docela hezký rozhovor s ním, kde se právě bavil asi půl hodinky o Detektivovi, mimo ní tam představoval i rozšíření.
0: A který, protože tady jsou tři, dokonce jsou už. Jedno ještě není úplně venku, to taky proběhlo kickstarterem, ale jinak jsou dvě velké rozšíření, vždycky myslím si, že obsahují tři případy a teď se právě čeká na to třetí.
1: Konkrétně se jednalo o rozšíření Smoke and Mirrors, protože ten rozhovor byl z roku 2020, takže tam je potřeba říct, že je to teda starší rozhovor, ale byl docela pěkný. On vyprávěl, jak se k tomu vůbec dostal, a říkal, že je velký milovník právě jako film noir a celkově videohry, které jsou nějakým způsobem tematicky zamířené do 40. let, 20. století a i nějaké vlastně knihy. Prostě ten žánr noir má evidentně moc rád. Přijde mi, že ono obecně má opravdu rád tohle, dejme tomu časové rozmezí prostě kolem těch 40. let, pokud nevíte, co za filmy třeba to je, nevím, jestli ty víš třeba, co patří do žánru noir. Ne, nevím. Pokud byste nevěděli, co je vlastně film noir, je to období kinematografie zhruba kolem začátku 40. let až někdy do roku zhruba 55. A hodně se to právě odehrává v tom, že jsou tam takový hodně hrá jako stínů, bývá to černobílý často nebo s nějakýma jako velkýma kontrastama, Hodně se pracuje se světlem stínem a právě dost často to můžou být nějaké takové trošku jako gangstrovky nebo misteriózní filmy. Jeden z nejslavnějších filmů se jmenuje Sunset Boulevard, ti může trošku něco připomínat?
0: Nejen mě, ale všichni, co otevřete krabici, tak zjistíte, že jeden z těch případů má toto přízvisko.
1: Takže aby bylo jasný, tak je vidět, že opravdu se velmi inspiroval. Já teda zrovna tenhle film jsem neviděl, tak nevím, jak moc je tam inspirace třeba i tím nějakým příběhem z toho filmu, ale rozhodně, pokud máte rádi film Noir nebo vás třeba ta doba těch 40. let v Americe zajímá, tady se prostě objevíte v
0: LA a trošku si to budete moct prožít. Další zajímavostí může být to, že je také samozřejmě milovníkem deskovek a to přímo her jako Dark Moon, Hearth Reborn, Kingdom Dead Monster. Ale především jeho milovanou hrou je Letters from Whitechapel. To je hra, která kdysi dávno vyšla, myslím si, že pod firmou FFG, neboli Fantasy Flying Games. A jednalo se o hru se skrytým pohybem, protože jeden z hráčů se stal Jackem Rozparovačem a musel v pořadí zabít dívky, které historicky Jack Rozparovač opravdu zabil. A protihráči se chopili rolí policajtů, kteří se samozřejmě snažili ho chytit dřív, než zmizí jeho stopa navždy. Ta hra je stále dostupná, můžete si ji dokonce koupit. Vím, že jednu dobu to byla velmi oblíbená hra na různých herních akcích. A i přesto, že jsem ji hrál, tak už se toho moc nepamatuju, že to je opravdu už kus historie. Ale vím, že nás to všechny jako bavilo, že to bylo příjemný a graficky to je moc krásný.
1: Hmm. Je pravda, že jsem na to koukala samozřejmě po té, co jsem poslechla ten rozhovor s Ivenem a říkala jsem si, ty to, to nevypadá úplně špatně, jo, no? možná, že mrk, mrk. <laughs> ne, 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 ne,
0: musíme šetřit.
1: <laughs> dobře, dobře, tak jo, tak třeba někdy k nám. K Vánocom. Nebo prostě každý den je přece svátek a je potřeba ho oslovovat.
0: Tohle se mimochodem sešel v herně, když po mně kamča chtěla koupit válku o prsten karetní.
1: Já si myslím, že tím bych asi téma Ivan Derek opustila, určitě je to moc zajímavý designer a budu ráda dál sledovat, co
0: bude dál dělat. Ty, co nás už delší dobu poslouchají, vědějí, že teďka vás zdržíme u popisku, jak se hra hraje. Nejdřív vám řeknu klasický mod, to znamená, že tam je loutkář a pak vám řeknu, jaký je v tom rozdíl, když to hrajete solově anebo kooperativně. V klasickém módu, to znamená s si hráči vezmou všechny komponenty k danému detektivovi, to znamená barevný žetony akcí, žetony pák a žetony obeznámení s důkazy, svůj herní desku a figurku. Zároveň si vezmou sešit, kde mají napsaný kus příběhu, tedy úvod do toho příběhu, aby věděli, co se stalo, kde je to tělo bylo nalezený třeba, nebo co po nich ten jejich hlavní šéf chce. A k tomuhle sešitu dostanou ještě arch. Kam si píšou všechny poznámky, jak k podezřelým, k důkazům a k dalším věcem. Prostě si dělají takový ten administrativní pořádek, aby byli schopní co nejdřív vyřešit ten případ. Protože v tomhle módu, i přesto, že ty detektivové jdou po zločinci, tak přesto hrajou každý sám za sebe. Hráč, tedy první uhodne, nebo vyřeší, já nechci říkat slovo vyuhodne, ale vyřeší případ, vyhrává hru. Pokud se to detektivům nepovede do konce určeného časového měřítka, tak vyhrává loutkář. Loutkář má na starosti veškeré dění v městě a zároveň odpovídá detektivům na otázky, které ty detektivové mají. principu to funguje tak, že detektiv, který je v lokaci s podezřelým, tak se ho může zeptat na nějaký důkaz nebo na nějakého podezřelého. A... Nebo na oběť. Nebo na oběť, prostě na jakoukoliv informaci, kterou v té hře získá. A ta informace je reprezentovaná kartou, kterou máte vždycky položenou na herní mapě. Těch karet může být hned několik. Dám třeba příklad. Máte třeba mrtvou dívku, u ní byl nalezený nůž a vy jdete za nějakým podezřelým a zeptáte se, helé Franku, co víš o tom na tom noži? A v ten moment do hry přichází loutkář, který se podívá do seznamu možných odpovědí a vybere jednu z nich a podá detektivovi. A teď pozor nejdůležitější je, že ten loutkář se může rozhodnout že tomu detektivovi dá lež a nebo mu může i dát tu nejužitečnější odpověď ať už se rozhodne pro jakoukoliv z těch variant samozřejmě, že loutkář se snaží detektivovat zdržovat svádět ho na jinou stopu nebo naopak ho zmást, aby si myslel, že to teda udělá někdo jiný a ten detektiv z té odpovědi musí vyčíst jestli mu ten loutkář dává pravdu nebo tu nejužitečnější informaci nebo mu taky třeba pěkně kecá. Pokud má pocit, že mu kecá, že ta informace není tak důležitá, nebo tak dobrá, jak by chtěl, může jí zpochybnit. A to udělá jednoduše. Vezme svůj žeton páky, dá ho loutkáři a řekne, já ti nevěřím, pěkně mi kecáš.
1: Koukej kápnout božskou.
0: Přesně tak. A loutkář samozřejmě ví, jestli lhal nebo jestli říkal pravdu a proto si chluku hraje s tím žetonem a řekne, Víš, ale já tě nemám co víc už říct. A ti mu jasně naznačí, že tu nejúžitečnější informaci dostal. A Fiegel je v tom, že v ten moment ten loutkář má páku na toho detektiva a může mu trošičku znepříjemnit to bytí ve městě andělů. Může mu říct, že na nějakou odpověď se nezeptá, nebo že nevyužije nějakou službu práskače, aby získal informaci od protihráče. Ale na druhou stranu, pokud detektiv měl dobrý čich a zjistil, že loutkář Kecal, tak dostává páku na toho podezřelého a v příštím tahu nebo příštích otázkách, když se ho bude na něco ptát, může říct hele, kápni božskou, protože na tebe mám páku a ten loutkář mu musí odpovědět tu nejužitečnější odpovědi, kterou může dát. Každý den, co hrajete, každý den si má 4 akce, ať už výslech, prohledávání, prohledávání dotyčného, jít si vydělat nějaké peníze anebo chodit po mapě. A v momentě, kdy mají všichni hráči odehraný své tahy, jde se do dalšího dne a jede se také tak dlouho, dokud někdo nevyřeší případ, nebo pokud neskončí termín na daný případ a potom všichni musí dát svůj tip, kdo to byl, proč to udělal a čím to udělal. Což je mimochodem přesně ta svatá trojice, kterou vždycky každý detektiv, ať už v reálu nebo kdekoliv, musí vědět, Protože jinak se jedná o dědavý případ a je možný, že u soudu to neuspěje. Proto se na to klade takovýhle důraz. Pokud to někdo vyřeší, tak se vyhrává hra, jak jsem říkal, ale pokud ani na konci toho termínu nikdo neuhodl vraha, nebo právě tuhletu kombinaci, tak vyhrává loutkář. A jak je rozdíl mezi solo variantou a kooperativní? Vy tam toho loutkáře. Všechno hráči hledají v sešitu odpovědí, který se jmenuje Soukromé očko, a hráči hrajou spolu, mluví o tom případu spolu, nevydělávají peníze, protože nepotřebují, nepotřebují někoho plácet, nepotřebou získávat různé informace od svých protihráčů. A v momentě, kdy si v tom sešitu přečtete nějakou odpověď, tak ji můžete spochybnit, můžete říct, hele já ti nevěřím a vždycky u té odpovědí je číslo odrážky, kterou nalistujete a tam si zjistíte, jestli jste spochybnili správně anebo... Naopak, funguje to tak, že pokud to spochybníte dobře, máte normálně na toho dotyčného páku, pokud špatně, tak otáčíte žetony stresu, což jsou celkem tři to žetony a v momentě, kdy je otočíte, tak se posouváte směrem k ukončení hry, takže ta hra je pro vás ještě rychlejší a rychlejší a vy na to máte méně času. Z našich zkušeností ta solo varianta není špatná, nebo taková operativní protože my jsme to dali kooperativně. Není špatná, ale na druhou stranu, jakmile zahrajete jednou hru s loutkářem, budete mít pocit, že tam něco chybí.
1: Ten loutkář tam má svoji roli, je to jako důležitý. Loutkář samozřejmě může hledat co ovlivnit a hledat co zlepšit nebo samozřejmě zhoršit, takže vybírejte dobře své loutkáře. Ale k tomu se dostaneme, to ještě budeme rozebírat dál.
0: Jo, než se dostaneme k prvním plusu, tak řeknu jedno takový velký varování. Nečtěte si ty případy dopředu. Když se rozhodnete, že půjdete od prvního až po ten největší, po toho největšího tvrdáka, jděte postupně. Nic si nenačítejte. Jediný, kdo si to může načítat bez strachu, že by si něco prozradil, je loutkář. Protože ten se samozřejmě seznamuje s tím případem dopředu, takže si nic neprozradí. Ale varujem proto, že hned druhý případ odkazuje na první takže byste si prozradili ten první případ a už byste ho nemohli hrát.
1: Hmm, no, rozhodně prostě nekoukat se na příběhy dál.
0: A druhé upozornění je, hráč tedy se rozhodne, že bude loutkářem, ať má dost času na to, si pročíst celý případ, protože on se seznámí nejen, jak ten případ vzniknul, jak vzniká ta příčina, což je prakticky to samé, co si přečtou detektivové, ale zároveň on si přečte, jak to celý skončilo, jak to teda respektive celý bylo, proč se stalo to, co se stalo. Přečte si všechny důkazní materiály i karty prohledávání, ale zároveň musí si pročíst všechny odpovědi, který může dát hráčům. A já jsem v průběhu hry zjistil, že to je nesmírně důležitý, protože když znáte dobře ten případ a znáte dobře ty odpovědi, tak jste schopný ty hráče dobře navést nebo spíš svést cesty, a dělat si s nimi trošičku to, co potřebujete. Neříkám, že to je stoprocentní, ale rozhodně jste si jistý. A v momentě, kdy hledáte tu odpověď, čtete si je a děláte tam různé věci, ty detektivová vás samozřejmě o to líp vyhmátnou. Takže mějte na to čas, uděte si hezký sezení a předtím se s tím seznamte. A my už jdeme radši do plusů nebo nikdy neskončím.
1: No, já asi začnu rovnou prvním plusem a to je zase takový klasický plus grafika. Já jsem na to prostě zaměřená a opravdu musím říct, že tady mě nic neštve. Není tam nic, co by vybočovalo třeba nějakým způsobem z toho tématu, že by člověk třeba měl pocit, že to tam nepatří nebo tak. Je to prostě strašně hezky nakreslený, hrozně hezky to vypadá. Mrkněte se na to, určitě nějaký sneak peeky máme na Instači nebo prostě najdete na, na Foxíkách nebo na Board Game Geeku. Dává to smysl, všechno je přehledný a opravdu jako klobou dolů.
0: S tímhle tím plusem je samozřejmě spojená atmosféra. Díky tomu, že všechno dobře vypadá, že všechno je hezky nakreslený a co musíme teda klobou dolů dát je, že překlad je skvělej. Opravdu tady ten překlad je strašně důležitý a v momentě, kdyby byl špatně udělaný, tak můžu říct na rovinu, ta hra by byla odpískaná. Ale tím, že Fox in the Box do toho vložili opravdu obrovské množství energie a je to vidět nejen v těch kvalitách textů, kdy při tom čtení těch odpovědí plně cítíte, jak ta postava s váma mluví, tak ale zároveň, když se podíváte na zadní stranu detektivní složky, tak tam máte slovníček, který popisuje všechny zvláštní slova. Taková ta zločinecká mluva. Je to argot? V češtině
1: se jedná o tady náš český argot, protože to jinak nejde, prostě muselo se s tím poradit, aby to dávalo smysl. Nevěřili byste, kolik může být třeba výrazů pro lehké děvy.
0: Takže při rozbalení otočte ty stránky, podívejte se na ten slovník, protože to všechno vám vyrazí děch, kolik práce tam bylo odvedeno. Fakt skvělý.
1: Další věc, která se mi strašně líbí, jsou příběhy. Různorodost příběhů. Já nemůžu samozřejmě být úplně konkrétní, protože vám nechci ani trošku udělat nějaký spoiler, protože to jako fakt ne. Ale hrozně se mi líbí, že ty příběhy jsou různí, že to není jenom o tom, že by to bylo třeba vždycky o nějakých, jako nutně vraždách nebo něčem takového. Nemusí to být. Prostě jsou tam i jiný typy, a každý ten příběh funguje trošku jinak a jsou tam nějaký jako novinky.
0: Přesně tak. Nejenže novinky, co se týče nějakých skvělých nápadů, ale zároveň i nový komponenty, nové možnosti, jak ty komponenty použít a bude vás to bavit. Nebude to tak, že byste 9 dělali to samý. Přijde nám, že mnohdy budete překvapený, co všechno ještě můžete najít. Tímhle tím plusem samozřejmě souvisí hratelnost. Je to trošičku zvláštní dávat znovu hratelnost do detektivní hry v momentě, kdy víte, že jakmile ji zahrajete, tak už si ji nezahrajete. Vy, třeba detektiv od Rexiků nebo kroniky od Mindoku, Vždycky tyhle ty hry, jak malé jednou zahrajete, tak víte, že ten zážitek z toho příběhu je konečný a vy si ho jen tak nezapokojete. U detektiva ten plus ale je opodstatněný, protože vy, když si ten příběh zahrajete jako detektiv, tak nemáte jediný problém si to pak zahrát jako loutkář v jiné herní skupině. Zde je velice jednoduché pravidlo, hratelnost se rovná počet vašich skupin, které máte. Třeba u nás jsou tři herní skupiny, takže já jsem si každý ten případ zahrál třikrát a čím víc jsem to hrál, tím víc mě to bavilo jako loutkář, protože samozřejmě ta znalost byla už úplně skvělá toho případu a mohl jsem si tam dělat prakticky co jsem chtěl, ale ne tak, že bych těm hráčům to kazil, to v žádném případě, ale můžete si s tím prostě opravdu volit pohrát.
1: Mimochodem jenom taková zajímavost ještě malička. V tom rozhovoru s Evanem říkal, že hrál vlastně detektiva při testování a tak asi 200krát a že opravdu asi 198krát dělal toho loutkáře, což samozřejmě, když vymyšlo o ten, ty příběhy, tak nemůže dělat detektiva, takže to jenom by přišlo jako zajímavý, že kolik z různých skupin a s kolika lidma to musel otestovat, aby to prostě mělo jistotu, že to funguje a je to v pořádku. Jedna z věcí, která se mi na detektivu strašně líbí, tak je to, jak některé postavy i umějí třeba procházet kres příběhy. Že se třeba s ním potkáte, já nevím, třeba v nějakém jako příběhu a pak třeba za pár příběhů zase se tam objeví, vlastně pořád jako je relativně konzistentní, mi přijde, že se chová pořád jakoby stejně, tak, jak by člověk očekával, že se bude chovat a toho se mi líbí.
0: Tenhle plus asi nebude pro každého, spíš si myslím, že to bude pro pár jedinců, kteří třeba vládnou přípravám různých sezení pro hraní RPGček a to je nástroj pro tvorbu vlastních scénářů. Na jejich stránkách jsme nalezli možnost, jak si celkově stáhnout všechny komponenty, které ve hře najdete, myslím papírové a vytvářet si tak vlastní případy mluvil jsem přímo s Davidem z Fox in the Box a možná, nechci mluvit úplně za něj, protože to je jeho rang ale možná by došlo i k překladu tomuhle nástroji což by bylo úplně skvělý a věřím tomu, že díky tomu by mohlo vzniknout spoustu scénářů pro český trh, nebo spíš odhráčů pro hráče A to by bylo naprosto skvělý, absolutně.
1: Budem doufat, že to vyjde, protože opravdu ta představa, že si můžu třeba sama, nebo že si zahraju další příběhy, který někdo vymyslel, tak určitě je strašně zajímavá.
0: Uvidíme, uvidíme, ale pokud se to povede, jak říkám, nechci za nikoho nic mluvit, ale pokud se to povede, tak to bude krásný bonus ke hře. Opravdu krásný.
1: Já si myslím, že se dostáváme pomalu k poslednímu takovému jako lehce rozporopelnému plusu mínusu a tím je právě ta postava loutkáře. Loutkář je skvělej, opravdu jako mě to hrozně baví hrát s loutkářem, jak jsme říkali, zkoušeli jsme i tu kooperativní verzi, ale tý prostě ten loutkář možná maličko chyběl. Zároveň je ale potřeba říct, že stejně tak, jak může být loutkář opravdu skvělej a dobrý a je potřeba, aby byl pozorný, aby se to dobře připravil, aby dokázal jako přemýšlet i nad tím, jak ty jednotlivý hráči fungujou, pozoroval, jestli jako už někam se blížej nebo neblížej, odhadoval, jestli prostě jsou na stopě opravdu nebo nejsou, tak na druhou stranu samozřejmě pokud se to nějak nesejde v té skupině, nebo třeba ten loutkář je zvyklý třeba fungovat více jako analyticky a Neumí třeba úplně roleplayovat, protože tady si myslím, že půlku hry může udělat to, když máte jako proti sobě třeba někoho, kdo roleplayuje a kdo opravdu jako si užívá to hraní, tak si ho budete užívat i vy. Pokud budete mít někoho, kdo třeba jako je takový suší nebo prostě není tak zvyklý hrát, tak se to může klidně zvrhnout v hru, kdy budete říkat ahoj, já jdu tady na lokaci 99 a zeptám se tady B na, na C. Samozřejmě klidně to takhle hrajte, když to takhle chcete hrát, ale myslím si, že to trošku ztrácí na kouzle.
0: Já furt zůstanu v té rovině plusu, protože pro mě loutkář je obrovský plus, který tahle hra má a nebojím se dokonce říct, že ta hra stojí na téhleté postavě, protože bez něj mě ta hra přijde jako průměrná detektivka. My jsme s Kamčou samozřejmě zkoušeli tu kooperativní verzi a jako kdyby tam najednou něco chybělo, jako kdyby ta hra byla najednou prázdnější a ten loutkář to prostě umí neskutečně podpálit, umí to oživit a pokud, jak říká Kamčar, do toho dává ten roleplaying, ať už změnou hlasů, výsměchama, arogancí nebo naopak ustrašeností nebo třeba i trošičku hraným brekem, když třeba vyslýcháte nějakou vdovu, což nenapovídám, ale vdovu tak vy prostě úplně ožíváte a máte ten pocit, že to město je živý a že ty postavy tam opravdu něco dělají. Je třeba pozoruhodný, že i lidi, u kterých bych třeba čekal, že nebudou tolik roleplayovat, nebudou tolik jako předhrávat a tak, tak oni se velice rychle chytnou a začnou už mluvit ve stylu Hele, Johnny, co ty víš o tý dýce? A for frame, protože já moc dobře vím, že ty o něco víš. Samozřejmě loutkář rychle listuje, třeba i hodí tu obálku s tou odpovědí a říkne, ale detetive, já vím úplný pendrek. Jo a teď samozřejmě to vám vytváří hutnou, krásnou atmosféru a jakmile ten loutkář padne a bude suchar, jak říkala Kamča, je to úplně ztracený, je to strašná škoda, dejte na to pozor, dejte pozor, jakýho loutkáře si vybíráte, protože na tomhle tam ta hra prostě fakt stojí.
1: A zároveň samozřejmě jako loutkář hlídáte pravidla, hlídáte jestli všechno se hraje tak, jak se má hrát a je potřeba si opravdu docela pečlivě dávat pozor na to, co děláte. Nám se bohužel stalo u jednoho scénáře, že náš kamarád se nějak jako popletl a omelem vložil do obálky s odpovědí špatnou postavu, protože tam byly, dejme tomu byly jako ženský, několik ženských postav a on se prostě popletl, která baba je která. Naštěstí se nic nestalo, protože se mi povedlo docela rychle odhadnout, o co se jedná a ten případ jsem vyřešila, ale jediný, který tu chvíli se mnou byl detektiv, dostal odpověď, která mu jako dost napověděla.
0: Tohle bylo velmi nepříjemné, protože já jsem celou dobu šel po úplně jiný stopě, já jsem byl přesvědčený, že to udělal někdo jiný, Jenom jsem dostal odpověď, při které jsem zjistil, že jdu špatně. A teď si jako člověk říká, no ale jak s tím mám naložit, protože já nechci podvádět, nechci hrát špatně, ale na druhou stranu mi teda jasný, jak to bylo. A jsem hrozně rád, že to kamča ještě v ten moment vyřešila a tím pádem jsem to nemusel řešit a nemusel jsem se s tím nějak prát, ale jako loutkář si na tohle to musíte dávat neskutečný pozor. Jakmile tohle to opravdu špatně zahrajete, tak jste odepsali celý příběh.
1: Musíte být docela dost nešikovný, jako nechceme hánit toho našeho kamaráda, kterým se to povedlo, ale ten systém předávání odpovědí a tak je, myslím si, docela jako dobře udělaný a pokud člověk trošku víc jako sleduje, tak se většinou nestane, že by tu chybu udělal.
0: Ten systém toho předávání prostě funguje tak, že loutkář vidí tu odpověď, o té odpovědi je napsané číslo a písmeno, to vloží do obálky a podává to tomu detektivovi, který vidí jenom ten výřez zprávy s tou danou odpovědí. Pak už to samozřejmě může se napadnout, říct že kecá a tak, ale více nedozví než tu odpověď. A pokud si samozřejmě popletete BSD, je to problém. A tady jsme se přehopli právě do mínusu, protože ta příprava toho ludkáře je tak neskutečně důležitá a tak zásadní že samozřejmě může to pro ně tedy hráče být minus v tom, že si řeknou, no jo, ale já se nechci připravovat den předem, abych věděl, co mám dělat a co mám odpovídat, protože já na to nemám prostě čas a v ten moment si ten případ nezahraju. A na to je hloutkář prostě citlivé a pokud na to nebudete mít čas, tak můžete zvolit samozřejmě kooperativní mód, ale přijdete o tu zábavu, o tu srandu, no. Protože já, když jsem hrál loutkáře, tak samozřejmě kamča byla detektiv a měla figurku ženy. Takže když šla za jedním podezřelým do hospody, takže jsem jí samozřejmě šovinisticky urážel, že má být doma starat se o toho svého a neřežitně, který jsem nic neudělal. No, to je pravda, to, to bylo velmi,
1: velmi včipný, možná tím, že už jsme v těch mínusech, tak bych maličko ještě jako zmínila, že samozřejmě pokud hodně píte na nějakých jako historických přesnostech, dejme tomu a na reálích, tak tady jako si úplně nejsem jistá, že ve 40. letech by nějaká policajtka vůbec jako byla, tak že by měla odvahu vlízt někam do gangsterskýho jako baru a jít vyslíchat nějakého místního mafiána. Jo. To úplně si nemyslím, že by dopadlo dobře. Chápu, jak to je myšlený a jsem ráda a já si třeba taky jako vybírám opravdu ty ženské postavy.
0: Takže i přesto, že jsem jí posílala domů, aby vařila něco kýdlu, tak jsem večeři nic neměl, ale možná to bylo i taky tím, že ten případ nevyřešila. <laughs> Jo, tak občas se
1: prostě stane, no. Uh, jako, jo, je pravda, že je občas uh, opravdu docela složitý to, že musíte odhadnout nejen kdo, ale opravdu čím a jak. A někdy se může stát, že stačí, abyste neuhodli
0: jenom správně ten motiv a už, už v podstatě jako by nevyřešíte ten případ. Ten motiv možná taky může být v minusech, protože vy máte na zadní straně toho svýho sešitu vždycky přehled, 16 motivů, který můžou být příčinou toho případu. Ne v každém případu máte jenom jednu správnou odpověď, může jich být víc, ať už třeba žádlivost, sex a tak. Občas vás to dokonce i zmate, kdy sedíte a říkáte si, co vedlo k tomu zločinu. Byla to žádlivost, byl to vstek, nebo to byl alkohol. Prostě fakt nad tím sedíte a hledáte, co je tou příčinou. A můžu vám porozradit, že čím pečlivějc čtete odpovědi tak možná tím líp pro vás furčování motivu je
1: pravda, že určitě bych jako doporučila si vždycky důkladně prostudovat i tu složku toho detektiva kde máte prostě ten případ máte tam nějaký ten úvod do případu a opravdu si to přečíst no zase zároveň, pokud to není vaše první detektivní hra, tak tohle je vám možná jasný, tam jako skoro vždycky hodně je důležitý se dívat na ty jako detaily a opravdu si všímat nějakých věcí, všímat si provedení třeba toho mordu, pokud se jedná o mord a tak, protože i to vám může trošku napovědět, o co se třeba jedná, nebo minimálně vám to pak jako na konci zacvakne do těch správných drážek a vyřešíte ten problém.
0: Jako loutkář nikdy nelžu, vždycky posílám prostě pravdu mm-hmm. a proto řeknu i tady, že najít minusy na té hře Nebylo jednoduché, a prakticky jich moc už nemáme. A mnohé jsme zmínili, ať už tu přípravu toho loutkáře, to, že to je citlivý na vytvoření atmosféry, že to je citlivý nejen ze strany loutkáře, ale samozřejmě i ze strany hráčů, ale víc těch mínusů asi nemáme.
1: No, já bych možná zmínila ještě jeden. Dobře. A to, a to je takový jako vlastně zase plus o minus. Ty jsi ho už říkal, ty jsi říkal tu znovu hratelnost. Ta je samozřejmě lepší než u klasických detektivek, ale zároveň pořád je to detektivka, že pořád pokud třeba opravdu nemáte kolem sebe moc hráčů a nemáte moc představu, že byste tu hru si mohli vzít někam jinam, než si ji třeba zahrát někde doma s dvěma, třema dalšíma lidma, tak se může stát, že prostě už opravdu si potom nikdy nezahrajete. Tohle může pro určitý množství lidí být třeba omezující. My jsme se na to dívali i z hlediska ceny a podobně. Víme, že ta hra není úplně jako levná, to rozhodně ne, ale zároveň, když jsme si to rozpočítali počtem případů, tak i v případě, že byste to hráli jenom jednou, každý ten případ, tak se dostáváte na cenu okolo nějakých 250 korun za případ, což je cena, kterou prostě ty malý detektivky mají.
0: Jo, tady jsme si udělali malíčký výzkum, protože detektivky, jako třeba zaostřeno na zločin, stojí 250 korun, detektivka od Alby stojí 299 korun. Takže máme prostě pocit, že nejsme rozhodně natažený, že neplatíme za něco navíc, ale zároveň jako obrovský bonus, a to já se držím teda furt toho plusu znovu hotelnosti je pro mě tam možnost jít a zahrát si to prostě někde jinde po jako loutkář.
1: Jo, rozhodně je dobré vědět, že to takhle prostě funguje a že můžete hrát i v jiné skupině za loutkáře.
0: Když jsme ještě u té znovu hratelnosti, tak já řeknu, že nemám problém tu hru vzít i mezi nehráče. Protože tím, jak jsem loutkář a hlídám všechny pravidla a hlídám, aby bylo všechno v pořádku, tak já mám plnou kontrolu nad tím, že všichni hrajou v pohodě a vy si v podstatě ani neřešej. Pravidla. Já je to ani nemusím pořádně učit. Já jenom řeknu: Hele, jsi detektiv, za ten den můžeš udělat čtyři věci. Pohneš se, nebo budeš někoho vyslychat, budeš prohledávat, anebo dojdeš do baru a necháš se podmáznout. To je celý. A já už vím, že ten člověk se chytne a bude řešit ten případ a nebude řešit nic jiného. A od toho jsem tam já, což je pro mě obrovský plus, to, že nemusím nikomu hodinu nebo půl hodiny, jak nepřeháním, vysvětlovat pravidla. A tím pádem se mi otvírají ty nůžky znovu hratelnosti, o to víc
1: tak to bylo takový malý ještě okýnko do plusu. Tohle už bylo opravdu poslední nějaký mínus nebo plusomínus. <laughs> Takže co bychom jako řekli závěrem? Já musím říct, že Detektiv město Andělů je opravdu pro mě špičková detektivní hra. Strašně moc mi vyhovuje. Ten formát s loutkářem je prostě skvělý A Jeník je skvělý loutkář. ale děti. <laughs> Takže opravdu... Užívám si to, těším se na další případy a doufám, že třeba vyjdou i ty rozšíření.
0: V tomhle případě se k tobě musím přidat. Detektiv nás pohltil, nebudeme lhát, je to prostě hra, kterou jsme hráli strašně moc, užívali jsme si, tahali jsme sem i hráče, který jsme delší dobu neviděli, jen proto, aby jsme si s nima mohli zahrát detektiva. A to pro mě odráží ten obrovský plus toho loutkáře. Protože díky tomu já jsem si ten příběh, třeba ten první úvodní, užil čtyřikrát, což by u klasické hry nešlo. A i tou kvalitou toho překladu, kvalitou té grafiky, kvalitou těch komponentů, krásnými případy i příběhy, které zatím stojí, tak nás detektiv pohltil, respektive mě, teď mluvím za sebe. A každopádně si myslím, že za ty peníze to stojí za to, stojí to za to si zahrát, koupit, a já si myslím, že pokud to bude úspěšný, tak ty rozšíření by prostě být měli. Což samozřejmě znamená, že mrkáme na vydatelství Fox in the Box a budeme jim držet práce pro to, aby to vyšlo, protože detektiv si to zaslouží.
1: A tím si myslím, že opouštíme naší exkurzi do města Andělů, města, kde se potkávají gangstři, filmové hvězdy,
0: prostitutky
1: a prostě všichni možní lidi. A budeme se na vás těšit u dalších dílů.
0: Tak koukejte si to zahrát, ať příště s váma můžu mluvit jako se zelenáčema, ale pořádnýma veteránama. I tak vám přejeme moc hezký zbytek, ne a děkujeme za poslech. Ahoj. Ahoj.